0: 四四，欧洲的扩张，欧洲获取的技术霸权带来的最突出的后果是其地理探险及其随后的经济、军事和政治扩张。在十一到十五世纪之间，虽然欧洲在经济领域欺行霸市，令人始料未及，但在政治和局势方面，它依然受潜在侵略者的摆布。十字军东征不会使我们产生误判。欧洲猛烈进攻的初始阶段取得成功，很大程度上可以归因于意外的因素，以及阿拉伯世界意识的虚弱和混乱。如格鲁塞所说，这是法兰克军主治对伊斯兰世界无政府状态的胜利。但随后，伊斯兰武装得到重新组织，欧洲人被迫撤退。瓦尔斯达特灾难戏剧性的表明，欧洲在军事上抵抗不住蒙古的威胁。欧洲之所以没有受到侵略，是因为蒙古首领窝阔台的死亡，以及东方比西方对可汗有更大的吸引力这一事实。在接下来的一个世纪里，基督教徒在尼科波里斯的失败，再一次表明了欧洲人在东方侵略者面前的软弱无能。欧洲再一次获得拯救，纯属偶然。征服者巴耶瑟特卷入了与帖木儿的蒙古人的厮杀。一个潜在的危险。幸运的是，对手夭折。然而，如果说意外因素使欧洲免于彻底毁灭的话，那么其长期的软弱无力则表现在其东方领土的不断丧失上。土耳其继续挺进，所向披靡，攻克欧洲一个又一个前哨。君士坦丁堡在一四五四年五月二十八日陷落。红衣主教贝萨里翁向威尼斯总督写道：“对于心中还有一丝善良和基督教信仰的人们来说，这是一件形容起来悲惨至极的可怕事件。”君士坦丁堡沦陷之后，欧洲实力逐渐变弱。1459年失去了塞尔维亚北部 ，1463 至1466年失去了波斯尼亚和黑塞哥维那。一千四百七十年失去了内格罗彭特和阿尔巴尼亚，我在地平线上看不到任何美好的事物。教皇庇护二世写道：“然而，就在土耳其人准备打击欧洲心脏之时，突然发生了革命性的变化。有些欧洲国家从侧翼进攻土耳其的封锁，在海洋上发起一系列攻击，他们的进军大有迅雷不及掩耳之势。”在一个世纪多一点的时间里，首先是葡萄牙人和西班牙人，接着是荷兰人和英国人为欧洲在全球范围内占据优势打下了基础。是大西洋欧洲建造的携带利炮的远洋航行舰在15 ，在十五、十六和十七世纪使欧洲传奇成为可能。大西洋欧洲的航船无所不在。伟大的葡萄牙航海家阿尔伯克基， 1513年，自豪地向他的国王写道：“一听说我们马上到来，当地的航船立刻毫无踪影，甚至鸟也不敢从水上掠过。”这种写法带有修辞的成分，但其在本质上反映出了事实。在葡萄牙人首次到达印度海域的15年内，阿拉伯人的海上航行彻底毁灭。在大西洋欧洲向海外扩张的同时，欧洲的俄国也开始扩张，先东行穿越草原，再南行对抗土耳其人。俄罗斯扩张也是欧洲占有技术优势的结果。如 J. 赫德逊就俄罗斯攻打游牧民族哈萨克族时写道：“欧洲东扩的速度并不像大西洋欧洲的海外扩张那样富于戏剧性，主要原因在于。”欧洲人的技术优势在陆地上并不像在海洋上那样明显，在辽阔的海洋上，为数不多的一群人借助风势和火药的合力，实际上无懈可击；但在陆地上，亚洲人可以凭借人多势众来补偿他们技术上的劣势。东晋在17世纪中叶之后才变得势不可挡。乃是欧洲技术成功的研制出了更便于移动的快速点火的大炮，在不断扩大的技术差别的面前，人数的作用越来越小。东方民众遭受了一次又一次的失败。欧洲闪电般的海外扩张产生了巨大的经济影响，其主要结果之一是，在墨西哥和秘鲁发现了丰富的黄金矿藏和白银矿藏，以白银矿藏为最。在一个多世纪的时间里，西班牙印度群岛舰队打造了一个神话，把数不尽的宝藏带回了欧洲。厄尔剧汉密尔顿计算的这些数据，并不像人们一度认为的那样可靠，但确实可以从中得到一个大概情况。这种贵重金属的一部分，大约占超过 20% 作为国王的收入被运回母国。热衷于发动一场天主教十字军东征的君主，如西班牙君主，立即把这一部分宝藏转化成对兵役以及武器和军饷的实际需求。剩余的百分之八十的宝藏中，又有一部分被凯旋的西班牙征服者带回西班牙，但大部分被带回欧洲，成为对消费者和资本商品、纺织品、葡萄酒、武器、家具、各种工具。珠宝等的实际需求，以及对商业和交通服务的实际需求，这种服务对于把所设计的产品运往美洲是必不可少的。这种需求及其成熟效应与欧洲在整个十六世纪人口的普遍增长不谋而合。由于供给是有弹性的，需求的增长往往会引起生产的增长，但是由于生产设备的某些瓶颈。尤其是在农业部门中，限制了生产的扩大，需求增长会导致物价上涨。经济史学家把1500年至1620年这一阶段称为“价格革命时代”，这带有一点夸张的色彩。一般认为，在1500年到1620年期间，欧洲各国的平均物价增长了 300% 到 400%。这种说法看上去会让人印象深刻。但几乎没有什么意义。一般价格平均水平是一种极其模糊的统计抽象概念。一般价格平均水平指数随着所考虑的价格和所采用的加权数的变化而变化。表九点二提供了一个鲜明的实例，说明在同一市场上，不同产品的价格按不同方式变动，不同价格体系的不同表现行为可以归因于结构需求的变化。也可以归因于各生产部门瓶颈的存在，或两者兼而有之。流动性的增加至少使一些主要金融中心的利率下降。在17世纪初的热那亚，政府发行的安全证券的利率降至 1.5%。17世纪下半夜，在阿姆斯特丹，可以以 3% 的利率借到资金。表 9.3 和图 9.1 显示了热那亚利率的下降趋势。这也许是世界史上第一次能以如此低的利率提供资金，黄金和白银作为国际交易手段在全世界被接受，贵重金属流动性的增加意味着国际流动性的增加，这有利于国际交换的发展。这种作用在与东方的贸易中特别明显。美洲白银使西欧克服了与波罗的海的传统贸易赤字。据计算。大约在1600年与1650年之间，通过松德海峡运输的商品总值中有 70% 离开波罗的海前往西方，而 30% 则前往相反的方向。这种贸易差额被美洲白银出口抵消。在欧洲与亚洲的贸易关系方面，类似的问题有类似的解决办法。欧洲亦与远东建立起直接关系。就面临着一个相当困难的经济问题。欧洲人发现东方产品在欧洲十分畅销，但是欧洲产品在东方却找不到类似的销路。随着西班牙高动力的大型帆船驶航，欧洲人摧毁了大部分穆斯林航船贸易，使自己成为公海霸主。他们取代传统商人，抢占了一大部分亚洲内部贸易份额。欧洲人把日本铜带到中国和印度，把香料群岛的丁香带到印度和中国，把印度棉纺品带到东南亚，把波斯地毯带到印度。他们从中赚取高额利润，用来支付他们从亚洲进口的部分商品。被允许在日本进行贸易的荷兰人，先在那里获得了白银，随后又获得了黄金。他们用其支付从亚洲其他地区进口的商品。从1640年到1699年，荷兰从日本出口的白银和黄金的数额如下。然而，所有这一切都不足以补偿欧洲和远东之间贸易差额中的巨大赤字。为解决这一赤字问题，欧洲以墨西哥银元、雷亚尔，在西班牙铸造的巴雷亚尔，在意大利铸造的杜卡特币。以及在荷兰铸造的里克斯元的形式使用美洲白银。撇开西班牙美洲殖民地与菲律宾之间的小规模直接贸易不谈，可以认为16和17世纪大陆之间的贸易基本上由大量的白银流动，从美洲向东流入欧洲，再从欧洲流向远东和相反方向的商品流动，亚洲产品运往欧洲，欧洲产品运往美洲所构成。让哈伊根范林斯霍腾在观察驶往东方的东印度商船时写道：“在16世纪末，佛罗伦萨商人兼旅行家弗朗西斯科·卡莱蒂估计，很难说卡莱蒂所做的葡萄牙和西班牙对中国贸易赤字的估算有多大价值，但对英国来说，东印度公司的账本以及从中看到的重要数据就很有意义。”出口的黄金和白银的价值从来不少于出口总额的三分之二，在1 6 8 0至一六八九年这十年，这一比例则高达 87% 荷兰有荷兰东印度公司的账本，其所反映的情况也大同小异。